0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega,
1: pues, 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 pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla?
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a Un Tiro en la Olla, tu programa rojiblanco de cada martes, que esta semana, al estar en estado de alarma, hemos considerado conveniente que se emita el lunes. Yo soy César Vargas. Y como siempre, antes de empezar, te recuerdo que estamos en redes sociales, en Twitter e Instagram. Somos en la olla y que además, pues, debes seguirnos en todas nuestras plataformas de audio. Suscríbete y así estarás al tanto de cada vez que subimos programa. Fíjate si somos desgraciados aquí en Almería que el coronavirus, el estado de alarma, llega justo la semana en la que la Almería se reencuentra con la victoria, pone fin a esa mala racha, parece que vamos a ir otra vez disparados hacia la Primera División y de pronto se corta todo en seco. Como, como siempre, saliéndonos todo mal aquí, en este confinamiento que estamos sufriendo, todos, incluido Alejandro Asensio, ¿qué tal? César Vargas,
1: que no podía ser de otra manera, teníamos que estar aquí, si es que... Es verdad que, hombre, hay que decir que la tenemos cierto. ¿Cómo no le vamos a tener a una cosa como el coronavirus? Que tiene al mundo entero en cuarentena y al mundo entero sufriendo las consecuencias de la epidemia, de la pandemia ya, pero nosotros tenemos que seguir aquí. Estamos con más tiempo que nunca, nos debemos a nuestra audiencia y yo creo que por mucho miedo y por mucha responsabilidad que estoy seguro que tú estás teniendo, que yo estoy teniendo, que nuestro invitado, que no has presentado todavía, lo presentará ahora está teniendo, eso no quiere decir que no tengamos que reírnos y divertirnos un poco.
2: Pues sí, has hecho un poco de spoiler porque hoy no estamos solos, hoy nos acompaña una persona que debutó ficticiamente ya en un tiro en la olla porque hizo un encaliente contigo, pero que hoy ya sí está en cuerpo y alma con nosotros en directo, es Miguel Rodríguez, muy buena Miguel.
0: Buenas tardes Alejandro César,
2: qué, ¿qué, qué grande Miguel. ¿Cómo lleva el confinamiento bien? Pues yo haciendo
0: mi, mi reclusión en casa, como bien me han dicho, siendo responsable con la sociedad por el, por el ajeno, más que por mí mismo, porque estoy hecho un roble, la verdad. <risa> siendo
1: responsable de manera totalmente excepcional en tu vida, ¿verdad?
0: Sí, sí, por supuesto, porque esto de estar yo en casa tres días seguidos, como, como, como me conocéis, no es, no es habitual, pero bueno.
2: Oye, para situar un poco a la gente, Miguel, tú eres también miembro de la Peña Los Monsis. Sí, sí, somos de los poquitos
0: que quedamos de la Peña Los Monsis. Y
2: yo debo decir, decir, César, bueno, que ya... Miguel es aficionado,
1: dime, dime, dime. Es muy aficionado a la Almería, es muy aficionado evidentemente a su Peña Los Monsis, pero sobre todo es aficionado a ir a la sede de la Peña Los Monsis. él solo se va al tío allí, hace sus cosillas, barre, friega, porque le gusta a él. ¿Cómo lo está llevando Miguel? Él no podría ir a la Peña.
2: Oye, yo hay veces que me habéis invitado muchas veces, yo he ido a la peña no sé, a... Sí. a ver algún partido y últimamente no me está invitando. ¿eh? La culpa un poco de Es feo eso. Poco. Oye, una cosa, nos ¿No interesaría saber... Eh... ¿Cómo están pasando este eh, confinamiento? Gente absolutamente random que se ha encontrado aquí porque sí, como por ejemplo Ozon sí. sí, sí. Yo,
1: estoy, yo estoy muy preocupado por Ozon y llevo, do, no sé por qué, llevo dos días pensando cómo lo estará llevando Pervis Estupiñán.
2: Pervis, Pervis Estupiñán tiene que estar llevando el confinamiento también de una forma... Interesante. Miguel, ¿a ti no te, no te genera interés cómo estarán llevando el confinamiento? Este tipo de gente absolutamente aleatoria. Yo qué sé, se me viene a la cabeza Gaspar Panadero, ¿qué estará haciendo?
0: <risa> Gaspar Panadero, yo pensaba que tenían sus padres una panadería, por eso el apellido.
2: Pero... Pues, ¿Seguro?
0: <risa> como, ba
1: como Barbero, ¿no?
0: Efectivamente, que era gente porque se le ponía el mote como, como la gente Espérate. que se le el mote por entonces, el pueblo. ¿Nació?
1: Entonces, chicos, entonces, chicos tanto Barbero... Como Gaspar Panadero, seguro que pueden estar jugando al fútbol. Ellos sí están autorizados a, a, a abrir, ¿no? A, a, su, a su profesión, ¿no?
0: Creo que han cambiado las preguntas. No, pero creo. Bueno. Creo... Pero Gaspar... El barbero,
1: Barbero a domicilio, eso sí está, de, sí está permitido. O sea que si tú llamas a Barbero, viene y juega en el salón de tu casa un partido, ¿eh? Que no tiene
0: problema. Bien, yo un día, en, en uno de estos partidillos a más del que he echaban tres semanas en actuación, eh, tuve la, 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 el orgullo de, de jugar con, con Barbero que ya te digo que no se pone de portero en, claro. eh, en, la, en la pachanga se pone de delantero pichín claro.
1: de hecho este de hecho todo. debo decirte Miguel debo decirte que ese partido jugaste contra Barbero porque te invité yo <risa> <risa> que se...
2: me llama mucho la atención eh, los porteros que luego cuando juegan pachanga no se ponen de portero ¿eh? es una manera de decir mi posición en el campo sí. me parece una mierda. Yo quiero marcar goles. ¿eh? Le pasa
1: lo mismo también a Diego García, el, el ex portero de la Almería, que en alguna ocasión lo hemos sí. llevado a jugar algún partido se ha venido con nosotros. y
2: Madre mía, cómo te codea. Oh, hombre, no, ¿eh? no, 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 macho. no. Fue,
1: fue Pepe Martínez. Pepe Martínez el, el conocido locutor de Onda Cero que, que tiene, tiene relación con él lo, lo trajo a algunos partidos. Y hay que decir que Diego García ni pisaba la portería ni se acercaba. Era lo que se dice un palomero pero vaya zurda tiene, ¿eh? le pega bien, ¿eh?
2: O sea que era, era gandul.
1: Sí, era un poquillo palomero, era el típico delantero que se queda arriba.
2: Bueno,
0: son muchas horas de campo, son muchas horas de balón para pegarle a mal a esa gente. En momentos de velocidad, pues sí, es verdad que, que a lo mejor os cantan un poquillo más, pero ahí con nosotros que jugamos a la velocidad que jugamos, se... vamos.
1: Sí, sí, un rayo, un rayo. Con... Somos todos Jonathan Zongo.
2: Con nosotros... <risa> Con nosotros que nos sobran 80 minutos de los 90 que dura un partido, pues claro, se viene la Habla, amigos, habla por ti, César. ¿eh?
1: Que yo ayer hice 110 barpis Cuidado.
2: Ayer... Eh, bueno, es verdad. Eh, explícanos ese vocabulario. Para el que no lo sepa, Alejandro Asensio en este, en este periodo de confinamiento está en sus redes sociales informándonos acerca de lo que hace a nivel deportivo en su casa, pero lo está haciendo con un vocabulario solo al alcance de los mayores especialistas en preparación física del mundo, porque el resto de Mortales no tenemos ni la más remota idea de lo que, de lo que no, no. A ver, es. No, que
1: pero a día de hoy tampoco es tan complicado. Es como la, como la semana pasada que estuvimos hablando de que estábamos indignados con esa figura de ese hombre que te preguntaba, que sacaba la cabeza por la ventana y te preguntaba cómo había quedado la almería. A día de hoy pasa lo mismo. Sí. Si tú pones jumping jack. En Google te aparece un vídeo de lo que es un jumping jack, que en otras palabras es hacer el payaso un rato, abrir y cerrar los brazos a lo loco. Pero sí es verdad que utilicé un, digamos, vocabulario que, que conoce la gente que hace, que va a CrossFit, que, hace, que va al gimnasio de manera de manera habitual, pero que recibí muchas críticas. Recibí muchos mensajes privados diciéndome que se habían cansado solo de escuchar de, de leer lo que había puesto. Y, oye, por pues, oh, favor, que estoy, que estoy haciendo un servicio por sí. vosotros.
2: Si no pasa nada, si todos lo hacemos en nuestra profesión, el usar palabras raras para engordar lo que realmente estamos haciendo y que parezca que somos fundamentales <risa> claro, en la sociedad.
1: Oiga, yo oiga, también lo hago, oiga.
2: yo también uso mucho hay Un palito, un palito,
1: porque no quiere la cosa, ¿no? Quería decir algo, Miguel, me parece.
0: Las siglas, usar siglas también da mucha De esas esa siglas que todo el mundo, todo el mundo tiene todo el todo el mundo...
1: que saber. Oye, yo debo decir en mi favor que yo soy maestro de educación física, que algo de formación tengo en, eh, en relación con la actividad física, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Eso no te lo discute nadie, pero también tienes bastante formación a nivel de inglés, ¿eh? Por lo, que ha, quedado, <risa> bueno, lo bueno. que ha quedado claro. Bueno, anda, vámonos vámonos con él en caliente, ¿eh? Que esto se nos va de madre como siempre. Eh, porro, te uh, gorra, está. Y usted te ¿Pasa algo? ¿Pasa algo, eh? vamos a escuchar a Garitano en la sala de prensa del estadio, como siempre, magistral, fragmento. Y si te parece, vamos a empezar por tu encaliente, que me, gust me gusta bastante el tema que toca en, en, este en este caso, Asensio. Así que vamos a escuchar. Venga, estoy ¿vale?
1: encantadísimo de ello. Pues no tenemos encaliente de fútbol, pero sí que tenemos encaliente de coronavirus, de, de cuarentena, de confinamiento. Y mi encaliente es ahora mismo que estoy asomado aquí a la ventana de de mi casa estoy analizando detalles que, que no he analizado nunca hay un cernícalo que sobrevuela el descampado que aprecio desde mi ventana y bueno, mi caliente va dirigido a un hombre que ha salido seis veces a tirar la basura ya está bien ya está bien, hombre está usted buscando buscando el punto flaco de la ley del decreto de, de encarcelamiento en nuestros propios domicilios ya está bien que te entraban las seis veces, le entraban en una sola bolsa. La ha dividido en seis para salir y fumarse su cigarro. Te tengo vigilado, vecino. Te tengo vigilado.
2: <risa> pues un, un tío que, 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 que tiene como que Estoy No Es que, estoy ¿no? Indignado. Es
1: que eh, ahora, como está uno encerrado aquí, miras por la ventana. Yo tengo la, la, la suerte de, de que dispongo frente a mi ventana de un enorme descampado. Consigo ver. Al fondo, cómo se recorta en el horizonte la silueta de cabo de gata. Veo incluso iluminarse la luz del faro. Entonces, en ese descampado me da para mucho. Un descampado que, que la gente aprovecha para sacar a los perros, que hay además unos contenedores eh, de reciclaje y demás. Y estoy apreciando cosas que no había apreciado nunca. Y este hombre lo tengo fichado. Lo tengo fichado además es que, a día de hoy que te estoy hablando, ya lo he visto salir cuatro veces a tirar la basura. No he visto a una persona generar tanta basura Nunca, yo no sé si es que él se está ofreciendo está tirando la basura de todo su bloque de, de, de todos sus vecinos está buscando el tío la trampa para salir y ahora siempre con un cigarro en la mano ¿eh? te tengo controlado
2: A mí lo que me está lo que me está preocupando de esto y también incluyo a Miguel en esta pregunta es las horas que estáis invirtiendo en mirar por la ventana ¿Cuántas horas estáis asomado al balcón? Pues yo la, verdad,
0: a... la verdad que yo normalmente tengo un balconcillo y, y aquí sí le, le dedico tiempo a la ventana, a, al balcón, pero, pero no es nada fuera de lo habitual o lo que estamos haciendo ahora.
1: ¿Tú te acuerdas de la de la película de, que era de Hitchcock, La ventana indiscreta? ¿Recordáis? Peliculón, ¿eh? Pues yo, todos somos un poquito eh, ahora mismo La ventana indiscreta.
2: Bueno, pues vamos con bien caliente porque también va un poco en el tema estamos tan compenetrados ya que, que sin ponernos de acuerdo al final abordamos los mismos temas vamos a escucharlo Apenas llevamos un par de días de aislamiento, de confinamiento y yo ya empiezo a valorar enormemente pequeños gestos cotidianos que no es que no valoráramos en el día a día sino que nos daban una pereza abismal como el sacar la basura ayer anoche la saqué en medio de una llovizna muy fina que venía a emular nuestro estado de ánimo gris, taciturno, serio, triste. Y lo cierto es que me atrevería a decir que fue mi mejor momento del día. Sacar la basura fue mi mejor momento del día. Viva el coronavirus. Para esto he quedado, efectivamente. Mi... El mejor momento del día ahora mismo es sacar la basura. No sé si os pasa a vosotros. Puedes, puedes cambiarlo por sacar al perro o por ir al trabajo, ese trayecto que haces, pero el mejor momento del día se ha convertido en salir a la calle bajo el amparo de la todo, ley. A
1: mí lo que me preocupa es eso, que, que tanto tú como yo estamos hablando de, de la basura como, como digamos la vía de escape de este confinamiento, de, este, de esta celda improvisada que tenemos en, nuestra propia, en nuestro propio domicilio, a ver si estamos descubriendo nuestra verdadera vocación, que es la limpieza
2: Sí, es, es un, una actividad que antes te daba pereza hacer, no pero que ahora pues se ha convertido en el momento más esperado del día, Miguel, yo no, no bueno, tienes en caliente pero no sé si tú tienes alguna cosa así que te ayude a desahogarte también ahora en Yo el por mi parte,
0: puedes pasarte por mi casa a sacarme la basura también si quieres
1: no, te mando a mi vecino, te mando a mi vecino que va encantado, ¿eh?
0: Viene en Chandal, ¿no?, que es el traje oficial de los domingos y de sacar la basura. Hombre. Aquí yo puedo acumular un poquito más de, de basura y, y de bajarla todo de golpe, pero una vez, tío, una vez. A mí me sigue molestando el tener que ir a bajar a la basura,
1: ¿verdad?
2: A pesar de todo, ¿eh? Me gusta el detalle... Me gusta el detalle de lo de, de lo del chándal, ¿eh? es verdad que la basura no se puede sacar en vaqueros. la basura tienes que sacarla con la ropa de estar por casa que no, se no a el... a algún
0: sitio. Si
2: se a ser sitio... posible,
1: a ser posible el chándal con el escudo del Real Madrid, que es un uniforme muy de, de almeriense de domingo,
2: ¿eh? <risa> Sí, un, un uniforme muy de bar del estadio, el del chándal. Por suerte del cada vez Madrid. se ve más escudos
1: escudo de la Almería.
2: Sí, pero ¿sabes cómo se suelen ver también? Con pantalón de chándalo del Real Madrid, pero camiseta de la Almería. O sea, no renuncia a claro, su oye, se me está ocurriendo, porque como
1: no me acordaba del protagonista de la ventana indiscreta de Hitchcock, eh, James Stewart y Grace Kelly, que eran los dos, digamos, se sí. me está ocurriendo que teníamos que haber hecho para esta, este periodo de confinamiento, teníamos que haber hecho una sección que se llamara sección James Stewart. Y haber puesto un corte de la película y contar algo que hemos visto por la ventana. Me parece maravilloso, hay que analizarlo, ¿eh, César? <risa>
2: Es buena, es buena idea la que se te ocurrió sobre la marcha. Por un momento he temido que hiciera un gol de Soriano con, con esta... pues,
1: Estamos a tiempo, estamos a tiempo.
2: Oye, vamos a pasar con el penalti de, de Mane. Vamos a escuchar ese, ese bonito fragmento.
1: Bueno, ahí, manotazos. Pero, es, pero, pero es, bueno, es, es esos 5 metros, metros del área. área. Es cinco metros fuera del área. Pero porque ¿por qué pita penalti? ¿Esto no, lo no, 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 oh, eso es una equivocación. Pero del asistente total. Eh, sí, 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 el árbitro desde luego no lo ve, pero vamos, son cinco metros fuera del área.
2: Pues penalti de Mané, algo desastroso que no haya dejado la semana. Imagino que todos tenemos el denominador común del coronavirus, pero vamos a ser un poquito más originales. Eh, ¿Quiénes quieren pues, empezar? Yo te cedo a ti la oportunidad de empezar, César, o a Miguel, no me importa. Venga, empiezo yo Adelante. si queréis. Mm, os hablo de mi penalti de manejo. o sea, mi, mi momento que no me está gustando esta semana es el tema de salir a los balcones a hacer cosas. Y me explico, me pareció muy bonito lo de aplaudirle al sector sanitario, una iniciativa preciosa, pero como siempre nos pasa en este país, es una cosa que ya se nos ha ido de las manos. Ya he visto cosas de salir al balcón todo a, a la misma hora a leer un libro... Salir al balcón toda la misma hora a cantar una canción, salir a aplaudirle a las fuerzas de seguridad, salir a aplaudirle a no sé quién. Bueno, al final nos vamos a pasar en el balcón más tiempo que dentro de la casa. Está muy bien lo de haber hecho lo del aplauso al sector sanitario, pero con límites. Y otra cosa que no me gusta, estamos cambiando todos los días la hora del aplauso al sector sanitario. El primer día fue a la luego fue a las 8, hoy es a las 9, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Es que tanto asomarnos a la ventana, a ver si al final vamos a evitar el coronavirus, pero vamos a pillar un resfriado y vamos a tener que colapsar la sanidad pública por, un, por una neumonía o algo por el estilo. Por favor.
2: Y aparte, si tienes un, si tiene un resfriado, eres sospechoso de tener coronavirus, Yo tengo, yo ya lo tengo sabes. pánico
1: porque yo soy alérgico y es una época esta en la que digamos que las gramíneas y diferentes plantas están haciendo, están en su pleno apogeo Y pues yo hay, hay ocasiones que estoy nudo Y tengo mucho miedo de estornudar en público porque la gente me mira raro, ¿eh? Bueno, ya en público no
2: sí sí, sí, sí 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 Miguel, tu momento
0: penalti de mané Pues mi penalti de mané es eh, eh, a la gente inconsciente Que, que sé que no se queda en casa, no respeta a los demás Y más presume de ellos mandando sus fotos en la playa, su su momento de eh, estar en, en una terraza de un bar y ese es mi momento de manejar vale, vale, para la gente irrespetuosa
1: con más. Totalmente.
2: Eh, eh, es verdad que eh, hay gente que, que te dice que no es para tanto, que al final ellos no se van a contagiar, que esto es una gripe normal, pero bueno, que no me tienes que convencer a mí, que estás incumpliendo la ley, si es que no hay más, si es que estás fuera de casa incumpliendo no, la ley. No, es verdad ley. que
1: es verdad que la situación es rara porque no nos podíamos imaginar... Vamos, yo es que hay que ser conscientes de que estamos viviendo un periodo histórico en la humanidad y que pasarán décadas y décadas y décadas y, y, y décadas y seguiremos recordando este momento. Estamos a la altura de, de una epidemia como la peste, eh, a la altura de, un, de la guerra mundial. Un periodo de ese tipo. No nos podíamos imaginar ninguno, ningún momento que estaríamos en casa, además, por, por ley. O sea, yo si hace... Si tú esto me lo dices hace un año, que un año después iba a estar en mi casa de forma obligatoria porque si no me multaban, es que no me lo hubiera creído. ¿eh?
2: Sí, es verdad que es un momento histórico quizás a la altura de cuando Corpas da una asistencia <risa> de gol. Ya no, es tan,
1: ya no es tan novedoso eso. ¿eh?
2: Ya, Es verdad, es verdad. Quería darle el palito. No, que un coronavirus no te quita <risa> no, no, el palito. No, hombre, no.
1: O si no, a la altura de cuando Berza llegaba al punto de penalti, o al segundo palo, o al sacar un córner.
2: <risa> Efectivamente. En fin, ¿queréis añadir algo nos no, vamos que a, a la primera estamos?
0: estamos. ¿A ah,
2: hostia, es verdad, tío. Es verdad que quedas tú, joder. sí <risa> dime. Si dime, la
0: realidad
2: dime. es
1: que mi penalti de manera es como el vuestro. A mí me han enfadado mucho algunos jetas, y no hablo del Getafe, hablo de jetas, ya sabes tú, de cara dura. Que se piensan que esto es un cachondeo, que no pasa nada, que imagino que a vosotros pues también os habrán enfadado lo mismo. Los de los supermercados, vamos. La gente que parece que se va a la guerra, como el día del golpe de estado de, del Fernando Pellejero aquel. Que me contaba mi madre que que, que dio, dio un golpe eh, cuando dieron aquel golpe de estado en el 83, que mandaron rápidamente a todo el mundo y se acabaron los víveres en los supermercados y demás. Y bueno, pues a mí me da rabia la gente esa que busca la trampa que busca engañar, que busca ser mejor que los demás a pesar de que sepa que está poniendo trabas a otro en el camino de otro entonces, vamos que me recuerda mucho a, ya sabes tú a nuestro amigo Morcillo, aquel que, bueno, que hacía el saludo, el saludo militar y que, en fin, que luego de restituir iba un poquillo el hombre cojo, ¿no?
2: Sí esos son los primeros en caer luego Oye, una pregunta totalmente seria, ¿a qué obedece lo del papel higiénico? Porque yo no lo entiendo, qué, qué, ¿qué interés tiene tener montañas de papel higiénico apiladas en tu casa a nivel de supervivencia? Me bueno, lo refiero? que
0: yo creo es porque se indicó en su primer momento que, que te sacaras las manos y te limpiaras bien con algo que no fuera una toalla, que se queda el, el virus ahí húmedo y, y usara papel desechable, pero yo creo que eso, una cosa que se dijo en su momento, pero mmm, que la gente no lo sabe. Bueno, en este... Italia no está tomando esta medida.
1: No, yo, yo recuerdo lo del papel higiénico. Primero, quizás la gente lo está utilizando. ¿Has visto los vídeos de los futbolistas que están haciendo, que ha salido hoy en Sociedad, por cierto? Haciendo patadillas, a lo mejor, para eso, para hacer ejercicio. ¿eh? Pero me recuerda mucho a este hombre, a el, el médico de urgencias que, se, que es viral, que es conocido en España entera, eh, el Spiritman, que es granadino, ¿verdad? Que está sí. enfadado siempre, está enfadado con todo el mundo. Sí. Pero hay ocasiones que dice, que dice cosas que son reales, ¿no? Y hace años le vi un vídeo en el que pedía a la gente que se olvidase del papel higiénico para limpiarse lo que viene siendo el ano, que utilizará el vídeo que utilizará el agua. Entonces, no es tan imprescindible para, para eso, para la higiene, digamos, en el aseo, ¿no?
2: Ahí tienes que, bueno, eh, a nivel ecologista estás ante una disyuntiva, sí. ¿no? Si, si gastar papel sí, o gastar ya, agua.
1: Ya, nada, me, me, ha, me ha destrozado el argumento, sí. <risa>
2: Por cierto, que Enzo. Perdón, perdón no, Dime, así. dime, Miguel. Que digo que en Cidán, si ha hecho el challenge ese de, de darle patadilla al rollo, ya le ha dado más patada al papel higiénico que al balón como jugador.
1: Rojiblanco. Ahí lo lleva Enzo.
2: Un saludo. Venga, anda. Ahora ya sí, eh, a la primera estamos. Qué el momentazo de la semana. Esta, esta semana va a ser interesante saber qué momentazos destacamos. ¿Quién empieza, Miguel? ¿Quiere empezar pues tú? Pues mi
0: momentazo de la semana es el poder quedarme en mi casa toda la semana. Porque <risa> <risa> es el punto positivo. El punto positivo que puedo encontrar, quedarme en mi casa, estar con mi niño, con mi mujer con mi montón de juegos de mesa, con mi ordenador, conectado con la gente y leyendo unos 350 mensajes de WhatsApp a la hora. <risa> es un que momento positivo, porque hay que ser positivo claro. ahora mismo. Sí que sí.
2: También imagino que cuando, cuando el niño se levanta guerrero, estar las 24 horas en casa sí. <risa> será
0: difícil. Sí, ¿no? esta noche se complica, de hecho. Pero bien. <risa> no, 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 no.
2: Bueno, bueno. Bueno.
1: Pues eh, quiere que pase yo el mío, César, inmediatamente.
2: Sí, sí es una maravilla, me encantaría.
1: Ya, ya sabes, bueno, tú has tocado el tema del aplauso. Yo iba a una actividad global, digamos, de las que están surgiendo ahora de forma espontánea en muchos, en muchos lugares. Tú sabes que yo como docente que soy, no, pues eh, ahora me encuentro ante una situación anómala en la que tengo que actuar de una manera que, a la que no estoy acostumbrado, porque yo Llevo trabajando nueve años en esto de la docencia, siempre de forma presencial, por supuesto, y con niños. Entonces te enfrentas a cómo actúo yo con niños de 6 siete, 8 años que no tienen autonomía a la hora de acceder a los diferentes dispositivos y a los recursos que les ponemos online para que ellos funcionen y trabajen. Sí. Y me ha encantado el hecho de, de ese hombre que se ha hecho famoso en una terraza de un residencial de Sevilla en el cual animaba a los vecinos a hacer ejercicio y él iba dictando esos, esos ejercicios. Entonces, a mí me ha encantado esa forma de, de darle automáticamente claves a las personas de que también se puede hacer ejercicio dentro de la casa. Y yo, de alguna forma, también lo estoy aplicando en mi, en mi actitud docente o en mis prácticas pedagógicas desde hoy mismo que hemos empezado a trabajar con los niños de forma online. Ese es en mi caluche de esta semana y ese es en mi momento estrella.
2: Además es curioso porque el, el hombre este que hace ejercicio desde su balcón y lo sigue en un bueno, desde su terrao y lo sigue en un montón de personas desde sus balcones, tiene éxito. El tío está haciendo ejercicio y es que hay decenas de personas, decenas de vecinos siguiéndolo. También es verdad que está en un sitio estratégico. Yo, por ejemplo, en mi casa, eso no lo claro. puedo hacer porque en, los vecinos de enfrente de mí están a 35 metros. No, bueno, no me siempre verían. puedes
1: publicarlo en Instagram. Mira, lo que hace ese hombre que se ve el vídeo abriendo y cerrando los brazos al mismo tiempo que abre y cierra las piernas, eso es un jumping jack de lo que puse yo en Twitter, sí. si no
2: entendía. Ah. Vale, vale, vale. Siempre Amigo. se aprende algo, ¿ves tú? Bueno, mi momentazo de la semana, eh, Alejandro, Miguel, es... De, de esta pasada semana quizá mi último momento de, de evasión pleno que fue eh, en Cabo de Gata fui a Cabo de Gata la semana pasada cuando todavía la cosa no estaba tan fea eh, paseé por una playa vacía limpita, eh, con el mar en calma, una suave brisa que evocaba al verano porque nuestro tiempo ahora mismo desgraciadamente es más veranigo que, que invernal y en ese momento no lo valorea claro. porque claro tú no piensas que va a tener que estar encerrado pero ahora lo recuerdo con una nostalgia que parece que eso pasó en el año ochenta y ocho primero que Digo, joder, cuando yo paseaba por Cabo de Gata primero que poético todo
1: me ha encantado ¿eh? sí, sí. evocando la, la brisa del mar que evocaba el verano ¿eh? me ha encantado la forma en la que lo, en la que nos han metido en el asunto tanto que, que vamos que me he visto con unos con un rejos sentados en una terraza en Cabo de Gata ¿eh? De, de todas formas a mí me ha pasado, tú sabes que yo soy muy bueno. aficionado al senderismo, que soy amante de, de Sierra Nevada, de Hueja sí. Sierra, de mi pueblo, de, de que me encanta aquello, pienso en mi cortijo, en, en la tierra que hay alrededor del cortijo y digo, y que ver unas cosas tan nimias en tu día a día y que tienes tan al alcance de la mano y que a día de hoy, y solo van tres días de, de digamos de confinamiento y lo ves imposible, lo ves lejano, el bar de abajo, que yo me enfado habitualmente cuando escucho las voces, cuando escucho los gritos y no te dejan dormir, es que lo estoy echando de menos
2: Sí Sin duda, sin duda queda, queda muy lejano y, y lo que nos queda, ¿eh? porque dicen que esto va para más de ¿Saldremos? 15 días, pero bueno no, no, no. no pensemos en eso, no pensemos en eso y lo que vamos a pensar es la sección estrella de este programa, que es el gol de Soriano
1: Almería, centro de gol, Larrea, Fernando Soriano
2: No podía ser un título sin el gol de Soriano. Es verdad que apenas hemos hablado de fútbol, pero ahora viene ese toque rojiblanco añejo que tanto nos gusta y del que vas a ser tú también, Miguel. Vamos a ponerte a prueba, igual que Asensio me pone a prueba a mí cada semana. Ahora tú. Pues te vas a mi
0: memoria no no me ayuda, no, no está de mi lado, pero bueno, venga, contribuiremos.
1: Bueno, Miguel, si no te acuerdas, te lo inventas. No pasa nada, que es lo que hacemos nosotros aquí diariamente. Claro, vale. Que en cualquier caso debo decir que yo tenía traía un jugador. Y César me lo ha desmontado hace un rato. ¿Eso es cierto, César?
2: Sí. Te he vetado, vamos a... Es decir, hacer que a partir claro, de este te momento... dime, dime. Además, eh, con, con, con gritos, de forma altiva, como, como conductor del sí. programa que soy, ha sido todo no, muy dictatorial. Claro, porque
1: aquí el parte. oyente no sabe realmente cómo es César cuando el micrófono deja de emitir, ¿no? Y realmente sale la mano dura, sí. sale las malas palabras, las malas expresiones. Que, que es lo que te caracteriza, ¿no?
2: Sí. César, César, Varga, César Vargas detrás de la risa. ¿no? ¿Se, que... se,
1: se cambia el César por el Fabián Vargas cuando metía esos leñazo en el centro del campo, ¿te acuerdas? Alguno levantó, alguno levantaba, ¿eh?
2: Sí, es verdad.
1: Bueno, eh, ¿Empezamos? Atención, viajamos Venga, vamos a, ello. a Buenos Aires, Argentina. El 17 de noviembre del año 1982 digamos que veía la luz, nacía un media punta, también más bien ofensivo, pero que también se desenvolvía por el centro del campo. Eh, a día de hoy, porque eso tiene 37 años, a, supuestamente habilidoso, más bien diestro, pero manejaba bien las dos piernas. Mm, un jugador que aquí venía, digamos, a ser uno de los jugadores importantes del equipo, pero que no llegó a serlo. Si no, porque si lo hubiera sido, no estaría en negocio de solidaridad. Creo... Creo que, que se sabes de qué vamos
0: Este fuera totalmente.
1: Bueno,
2: me, sí, me bueno. tiro el triple. ¿O, o, quieres, o quieres que argumentemos un Yo poco Yo creo bueno, vamos suspense.
1: a argumentarlo un poquito más para que la gente que está ahí detrás de, 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 digamos de, del dispositivo en el que nos está escuchando que tenga algo más de duda. Jugó solo 10 partidos en Almería, de los que dos fueron titulares. Estamos hablando del año 2004-2005. Una temporada en la que a la media se, se le esperaba algo más y no llegó a darlo. Su último partido fue un 9 de, de enero del año 2005 en Gijón. En la María perdió 1-0. Y creo que bueno ya más de uno sí sabrá de quién hablamos, ¿no? tú ya Yo creo que te la puedes jugar.
2: Pues mira, yo me he descolocado ya porque Uy. iba a decir Valeri y y no, era, es de antes de Valerio no bueno, o sea, que Valeri, no tengo ni idea
1: eh, estamos hablando de un jugador que se llama Miguel. Leonel de nombre y de apellido Ríos, más conocido como Leonel, Toti Ríos ¿te acuerdas de Toti <risa> Ríos?
2: yo sí, yo sí, levemente, pero, pero sí tengo el recuerdo no, no me, sé me acuerdo si Miguel para nada,
0: señor Toti venga, hombre, por favor, Miguel Miguel. <risa> yo te digo que la memoria no es muy fuerte <risa>
1: pero no se trata de memoria, Leonel Toti Río, jugador legendario. Y bueno, César, a mí, yo te debo decir que me gustaba mucho, César Miguel, que me gustaba mucho Lionel Leonel Totirrio, que aquí no tuvo oportunidad, recuerdo que era el típico mediapunta que gustaba de caer a banda izquierda, eh, muy habilidoso, pero que mm, tuvo un par de balones de esos que el lanzamiento estaba visto, el típico golpeo de interior, ya todo el mundo celebrando el gol al palo largo, de esos de, de lazo de ahora y que se le fueron al puche, donde estaba el pues algún balón sí. cayó allí. Entonces, pues, no cayó en gracia, no cayó en gracia, algún pitío, alguna pitada se llevó. Y bueno, vamos a analizar un partido de, de, en el que estuvo Leonel río fue un Alavés Almería del año del año 2004, un 19 de diciembre, en el que el Almería perdió 2-1 a 1 contra un deportivo Alavés lleno de estrellas en un partido arbitrado por Martínez Franco, ¿te acuerdas de ese partido? o acordás? Ni, ni de broma, ¿no?
2: No, ni, no, que va, que va ni de coña.
1: Bueno, pues el gol de la Almería César lo hizo tu amigo, el Berza rumano, Constantín Galca.
2: Siempre tirando del carro, Constantín Galca. En el año en Berza 90.
1: Rumano. Y te voy a recordar... El año, he dicho año 90. Sí. En el minuto 90 en el minuto Estoy de, 90. desvariando por completo ¿eh? sí. Sí. Bueno, el caso que Te voy a recordar la alineación Os voy a recordar la alineación Se me olvida, se me olvida sí. que está Miguel Vamos ahí. De yo, venga. El Almería formaba con Valerio en portería Una defensa con Acasiete y Soria en el centro De, de la misma, lateral izquierdo Para Lambea lateral derecho no sé para quién porque no me aparece ¿Sí? ningún jugador que pudiera actuar de lateral derecho porque está Bellisca está Lozano, está Galca está Esteban, está Jaime, Nani y tu amigo, el gran Iván Espada, creo que Lambea jugó de lateral derecho a pierna ah, no, no, AK7 AK7 a jugó de lateral derecho
2: AK7 ha jugado a 7 ha jugado alguna vez en el, en el lateral ¿qué era? ¿un 4, -4 un 4-4-2,
1: imagino que Jaime Ramos estaría de central con Soria AK7 de lateral derecho y, y John Anders Lambea sería el lateral izquierdo, entiendo. En el centro del campo para Lozano, Galca y Esteban. En banda izquierda estaría Bellisca. En banda derecha debería estar Iván Espada. Y arriba Nani. Terrorífico,
2: ¿eh? Ya hablaremos un día eh, de Roberto Nani, ¿eh? Hablaremos un día largo y tendido de ese jugador que ha marcado a más de uno aquí en Almería pese a que jugó apenas, no sé eh, si amigo nuestro, o 15 ahora. Partidos. <ríe> Sí, ahora, que, ahora nos mandamos mensajitos con él. Sí, sí, Twitter, nosotros.
1: Castro Santos era el gran eh, entrenador de la Unión Deportiva Almería en banquillo. Nico Sanum, nuestro amigo Leonel Toti Ríos, entró en el minuto 45 sustituyendo, creo que a, que a, que a Esteban Esteban Navarro. Isaac, Jové Rubí también entró en el 73, no tuvieron fortuna, no jugaron. Cano, Juanma, Yameli y el gran lateral derecho, el gran Galán, que destacaba por todo menos por, por jugar bien.
2: Isaac, que nunca olvidemos que hizo un año que se postulaba para, para ir con la selección española <risa> ese inicio de año. Y terminó siendo. Terminó siendo Porque subente los calorros también pueden
1: jugar al fútbol. Tú lo dijiste hace poco.
2: Bueno, exacto, te digo la exacto. alineación
1: de. Os digo la alineación de, de la alabet porque es tremenda, ¿eh? Tremenda. ¿Alguno? Algún mito Todos. habrá puesto. Mira, portería Bonano. Empezamos por ahí, ¿eh? En defensa, sí. Tellez, Sarriegi, Carreras, Nené. Nené, que no sé si estaría de defensa o no. Eh. Nene que ahora
2: Qué es Por cierto. Sí, sí, creo que es Nene. Ahora hace monólogo en el club de la comedia ah, y en el, el ¿Brasileño, no? Sí, 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 sí. Ah, pues entonces, ah, pues entonces no es Nene. No, no, es no ese este,
1: hablamos del brasileño.
2: El que yo digo también es exfutbolista. ¿eh? ¿Jugó en sí. el Celta y tal? Este por, por eso me confundí. Lo...
1: Bueno, eso que estuvo en el Celta, sí, sí. Estuvo en el Celta, se fue al Mónaco, el Español, en el sí, PSG sí. y se retiró en el West Ham en el, año, en el 2015. Hablo de este, morenito de piel.
2: Bueno. Sí, pero el que yo digo es español, no a brasileño, o sea que será otro nené. Si es que bueno, nene también estaban en el ese a la vez nombre.
1: Quique de Lucas, un mítico de Lucas. Estaba Carpintero, oh, Luca. Juvenal, Edu Alonso, Bodipo y Rubén Navarro. Eh. Cuidado con ese equipo, eh.
2: Bodipo, otro mito, ¿eh? Que ha habrá estado en 48 equipos. Sí, sí. Distintos. Bodipo,
1: te, te puedo decir en cuáles ha estado. Bodipo, bueno, es imposible que acertéis ninguno de qué equipo salió Bodipo.
2: No, porque además él era de Guinea, o sea que no sé no, ni pero pero si saldría de ahí. Nació,
1: nació en Sevilla, en dos hermanas. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? El, ah, su bueno. primer equipo, bueno, medianamente importante fue el Isla Cristina. Se hinchó coquina allí, ¿eh? <ríe> Y bueno, pues eso es todo.
2: Me, 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 parece, me parece muy optimista por tu parte lo de su primer equipo medianamente importante. <ríe> ¿La segunda vez. Isla
1: ¿La segunda vez. Equipazo en la Cristina, hombre.
2: <ríe> me encanta cómo en esta sección empezamos hablando del Toti Río y acabamos hablando de Bodipo en el Isla, Cristina. Bueno, de ese
1: verdad. equipo, y ahora estoy con la, con la plantilla de Isla Cristina aquí abierta de aquel año. No creo que te interese mucho, ¿no?
2: Pues salvo que esté por ahí algún mítico pues no de nuestro fútbol, yo, ¿no? mítico
1: aquí, hay un tal canario, no. hay un tal Fali, <risa> yo qué sé, hay 500 jugadores ese año, no sé, no, tal Zamudio. ¿Quieres que indaguemos pues, pues, en algún pues, futbolista de la Cristina? No, no creo que te apetezca mucho, ¿verdad? No
2: es necesario, no es necesario martirizar así a nuestra audiencia <risa> no. tampoco.
1: Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que ofrecer sobre pues, el de río.
2: No sé, me. Miguel, ¿qué te pareció esa temporada 2004-2005 en la que ganamos cuatro partidos en casa debutando en el Estadio Mediterráneo? Yo
0: he de decir que esa fue la única temporada en la que en 20 años de abonado que llevo no estuve abonado. ¿Qué, qué Me tanto irme del Juan roja que, que esa temporada no estuve abonado. Perdí mi sitio.
2: Ay, que ver, Miguel. Te libraste, de una, te libraste de una buena, ¿eh? Porque sin exagerar, creo que ganamos cuatro o cinco partidos en toda la temporada en casa. Eh,
0: viéndolo año. allí, nosotros en el, eh, al lado del marcador, colgados como, como los palomos en, en las terrazas que hay. ¿eh? Fue el año
1: de. Fue el año del 1-6 del Racing de Ferrol. Creo que sí. Te,
2: A mí me da que tengo sí. Tengo aquí todos los partidos
1: abiertos. Correcto, sí, sí. Que yo lo vi el 6 de febrero, cinco días antes de mi cumpleaños. Y me acuerdo que estaba yo sentado ahí en la grada, se fue todo el mundo ya con el 1-4. Yo me quedé hasta sí. que pitó el árbitro al final del partido. ¿eh? Terrorífico aquello.
2: Yo, yo nunca me he ido del campo eh, antes de que pite el árbitro, salvo por causa de fuerza mayor. Por gusto, nunca me he ido del campo antes de que pite el árbitro, pero ni siquiera en el 0-8 contra el Barça, tampoco, que sí, sí. fue humillante. Me
1: he quedado... Pues bueno, pues eso es todo, tío. Eso es todo. Estoy analizando ya partidos. Ya nos podemos liar aquí, empezar a dar vueltas y... Me bueno. queda sin gol de Soriano para la semana que viene. Bueno, semana que viene, ¿no? ¿Y ¿De
0: quién estábamos hablando de esto? ¿Cómo? ¿De quién estábamos hablando? De gol de Soriano. <risa>
1: Leonel, el Toti Río y de Jacobo, jugador y la Cristina, que también nos interesaba.
0: Has quedado en el minuto 45 cuando salió. No hizo hecho nada en ese partido, ¿no? No aportó nada. Tú sé que no
1: ha hecho nada ni en ese ni en ninguno. Sé que te repito, si hubiese hecho algo no estaría en el club Soriano.
2: Esperaba algún giro esperaba
0: el, ah, sí, sí, el Monoro, no. Esperaba.
2: Esto funciona de la siguiente manera. Asensio mira los partidos que ha jugado, ve alguno en el que no haya marcado gol y no haya dado Correcto. asistencia y le pincha. Y no que debo recordarle
1: es... al que no lo sepa que en, este, en esta sección gol de Soriano se ha hablado de Jito Silvestre. ¿Alguien se acuerda de Jito Silvestre en Almería?
2: <risa> Yo no me acuerdo de nadie se de ha los que de... ha hablado Y he estado
1: a punto de sacar a un jugador que algún día te contaré quién es. Que, que no se acuerda absolutamente nadie que jugó un partido 10 minutos, no, dos partidos me he metido lo he buscado he llegado a su Facebook y he visto las fotos que hay y me ha dado tanto miedo que digo, paso no quiero ni mencionarlo, es capaz de, es capaz de saltarse el confinamiento para venir a buscarme
2: Sí, no, no queremos represalias tampoco en este podcast. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo si os parece bien, eh... Miguel Rodríguez, ¿qué te ha parecido tu debut en un
0: tiro en la olla? Pues un, un pasito, un placer y, y espero que, que me convoquéis durante este confinamiento algún otro día.
2: Sí, 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 bueno, le vamos a decir a la gente que hay varios especiales en marcha y que en, el, en, en, en más de uno va a, estar, va a estar Miguel presente, que va a estar muy chulo, además, ese especial que vamos a hacer entre varias personas, o sea que... ¿Qué? que hay que suscribirse para estar atento a todos los programas que subimos. Miguel, muchas, muchas gracias, gracias, un abrazo. Alejandro Asensio, a ti ya ni te despido, Así si que, es que cada semana estás Es que
1: si no, sabes tú que sin mí no hay no hay utelo, César.
2: No, es que exactamente. Este proyecto, <risa> eh, no. eres el ¿Tú, padre. Tú eres el este conductor. Sí. Sin mí, sin mí seríais pollos sin cabeza chocando. Un...
1: Estaríamos hablando de Toti Ríos, saltaríamos a Jito Silvestre y luego pasaríamos por, por Aldo Adorno. <risa> en cualquier caso, César recorda... ha recordado sí. el hecho de que de que esta semana va a haber un especial. Sí. Me parece que miércoles y viernes tenemos previsto publicar algo, ¿es así? Sí. ¿Sí? Y que martes y jueves sí, sí, así, vamos a así. estar en Instagram resolviendo preguntas a partir de eso, de las 5, de las 6 de la tarde.
2: Muy bien apuntado porque eso se me iba a claro. olvidar a mí decirlo. Así que me alegra que, que lo apunte. Eh, muchas gracias, gracias a vosotros Asensio, siempre. por estar ahí. Un abrazo. Lo que estáis escuchando ya de fondo es eh, cerveza vacía de Dubarbier y Pepe Mañas. Antes de despedirnos, te vuelvo a recordar, tenemos redes sociales, arroba un tiro en la olla. Ya ha oído Alejandro Asensio, estaremos respondiendo preguntas eh, en Instagram tanto mañana como el jueves. Y además te recuerdo que como parte de estos dos especiales que vamos a tener esta semana, miércoles y viernes, el miércoles habrá un Preguntas y Respuestas. En Twitter te hemos dejado el tweet pidiéndote preguntas y las responderemos el miércoles en el programa. Así que venga, anímate y haznos alguna pregunta, no seas soso, hombre. Yo también me despido y solo te pido un favor, quédate en casa, hombre, nosotros te acompañamos. Adiós. ¡Recuerdo!